0: Velkommen til endnu et afsnit af med kloden i kurven 2021 eksperimentet. En podcast fra Rema 1000, der handler om at ændre sine vaner i hverdagen. Til fordel for sig selv, for andre mennesker og for den klode, vi bor på. Jeg hedder Otal, jeg er 31 år, bosat i Herlev med min kæreste og vores to små piger. Og så er jeg på Nova og på den her podcast. Men jeg er også en aktiv deltager og forsøgskanin i det her eksperiment. Sammen med et hold udvalgte danskere, der har sagt ja til hver måned at kaste sig ud i en ny udfordring i bæredygtighedens navn. Den seneste udfordring, den handlede om at øh, følge de syv kostråd, og dermed tilpasse vores fem favoritretter til de nye kostråd. Nogle var ved godt brød, og nogle var ikke tilfredse. Men de 14 dage er gået, og i dag der skal vi gøre status på, hvordan vi lykkedes med den her challenge. Så lad os hilse på eksperimentets øvrige deltagere. Hej, Velkommen tilbage. Altså, jeg skal virkelig beklage, at jeg lyder så skratten. Jeg lyder sådan lidt ligesom Frederik og Ingold fra fra Cirke Line. Men øh, min stemme, den har været forsvundet. Nu er den sådan kommet halvt igen. <lødselig> jeg kører lidt på halvt plus, men øh, det håber jeg lige bærer over med. Prøv har vi skal lige, altså, lige give os selv en kæmpe stor øh, skulderklap, for vi har sgu vundet en pris for med kloden i kurven 2021-eksperimentet. Yay! <lødselig> 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 uh <-huh! lødselig> Det er så mega sejt gået, og det skulle jeg også fortjene. Det, det synes jeg yder og spark med er yderst med sejt. Og hvis man som lytter sidder og tænker, hvad er det er for en pris, hvorfor har jeg ikke kunnet stemme på noget som helst, så er det altså fordi, det er sådan lidt en intern øh, branche awards, der blev afholdt øh, forleden dag. Og øh, det er simpelthen en jury, der har siddet og vurderet, hvem der skal vinde priser i hele lydbranchen i Danmark. Så der er blevet uddelt priser til årets bedste radioprogrammer, årets bedste radiovært og altså også en pris for ø, årets branded content. Og det er en pæn måde at sige, ø, hold kæft, for I se, at I har lavet den her podcast sammen med Rema Tusen. Så ø, det synes jeg altså lige, lige skal, skal give os et kæmpe klap på skulderen for. Det er virkelig, virkelig sejt gået. Øhm, og så er vi jo mødt ø, frem her i dag, fordi vi lige skal finde ud af, hvordan det er gået med vores ø, sidste Challenge, hvor vi skulle forsøge at så vidt muligt leve efter de nye kostråd. Og jeg vil egentlig bare gerne give ordet videre til vores projektleder, Sofie Carlsen.
1: De seneste 14 dage, der har menuen stået på de syv nye kostråd hjemme hos jer. Og jeres udfordring, som i øvrigt er den ene i det her eksperiment, lød på, at I skulle lave fem af jeres favorit hverdagsretter og tilpasse dem til de syv nye kostråd, der kom i januar. Det har betydet flere grøntsager, mindre fløde, flere fuldkornsprodukter og mindre kød på jeres talakner. Ideen var, at I skulle vurdere, hvor stor en omlægning af den enkelte ret, det egentlig krævede, og hvad den her tilpasning betød for smagen og tilberedningen. Så det store spørgsmål er selvfølgelig, om jeres yndlingsretter overlevede den her transformation og bevarede deres position som en favorit, og måske vigtigst, om der var nogle erfaringer her, som I kunne tage med videre i jeres madlavning. Jeg har fået jeres resultater, og for måske første gang i det her eksperiment, så er det faktisk rigtig svært at sætte tal på jeres indsats. Det handler jo netop om smag og præferencer, og hvordan I plejer at tilberede jeres mad. Derfor kommer jeg heller ikke til at kove en decideret vinder her. De egentlige vinder, det må jo være dem, der har lært noget og er blevet klogere undervejs. Det, jeg kan nævne, det er, at vi skal have en snak med Maria, som ikke har fået ret meget andet ud af den her udfordring end dårlig samvittighed. Det må vi se, om vi lige kan dykke ned i bagefter. Og så vil jeg fremhæve Christina, som måske alligevel er en lille vinder af den her udfordring. For du synes at øh, det har været svært, fordi at I i forvejen gør rigtig meget for at følge kostrådene. Og øh, det er jo svært at forbedre noget, som øh, man i forvejen er mester i. Så hey, øh, tillykke med det. Og sådan at dig, Anne Kronborg, du befinder dig nogenlunde samme sted. Du har været ved godt mod hele vejen og føler ikke, at du har skulle ændre det store. Så du er i hvert fald også kommet godt i mål. Så godt gået til jer ja, begge to og faktisk jer ja, alle sammen. Jeg skylder også næsten at nævne, at, at tal også er kommet i mål med den her udfordring. Godt nok, at du sammen med et par andre lidt uvenner med kostråd nummer syv. Det vil sige det råd, der hedder spis mindre af det søde, salt og fede. Den er i flere, der er lidt træt af, kan jeg afsløre, men øh, godt gået tal. Og derfra så synes jeg faktisk bare, at vi skal kaste os ud i at høre om jeres oplevelser. Nogle af jeg har gjort jer nogle ret overraskende og lidt interessante erfaringer, som jeg tænker, at vi skal dykke lidt ned i.
0: Lad os så starte med Kristina Rivers fra Ørsted, som er hjemmegående mor og som står bag podcasten Fuld af Fordomme. Hun var nemlig af den overbevisning, at de i husstanden allerede efterlever de her kostråd i ret stort omfang. Så lad os høre, om hun alligevel har gjort sig nogle nye erfaringer undervejs.
2: Vi har allerede gjort det hele på forhånd, her Lærer. Et øh, totalt dukse ikke? Øh, fordi det var sådan, vi lidt gør med alt. Prøv at kød ud, hvor vi kan, og øh, putter bønder og grøntsager, hvad vi kan i ret og sted. Så det var sgu lidt svært. Så jeg lavede sådan nogle ekstra tips ud over. For eksempel øh, kan man. I stedet for at spise i sin caesar-salat, det gør vi nemlig altid, almindeligvis, så prøvede jeg at lave dem selv med øh, råbrød i ovnen. Så sparer vi lige på det der øh, lysebrød. Og så kommer jeg også med nogle andre tips, som jeg lige nu, øh, fordi jeg står og om min barn, så kan jeg simpelthen ikke lige huske dem. <lødselig> det... I mellemtiden vil jeg bare lige høre, om at du vandt prisen for øh, årets mest sexede radiostemme. <lødselig>
0: Den, altså, den, den, det er sådan, den grænser sig øh, mellem sexet og bodega, så jeg ikke, <laughs> jeg er jeg ikke helt sikker, på jeg har lyst til at
2: beholde den. <laughs> men, nå, nå, men altså, det har sgu da også sigt, Jamen, så kan man da huske, hvem det er, man har hørt. Det er rigtigt. Og var det, var det, var
0: det surt, eller var det okay at udskifte de hvide ris den hvide pasta med, med noget af fuldkorn?
2: Nej, overhovedet ikke. Det eneste, man skal tænke på, på risfronten. Det er, det hele tager dobbelt så langt tid at koge. Så det der, må man tænker, at det tager bare lige 10-15 minutter, så er maden klar. Så skal man sådan lige huske, det skal så lige koge i 35 minutter. Ja, okay. øh, så det skal man bare lige huske i sin madplanlægning. Når man står sådan, og den er 10 minutter i børnespisetid, så skal man ikke hive en brug ris frem. Altså, jeg er også et kedeligt eksempel, fordi vi i forvejen har gjort rigtig meget af det der. Og eksperimenterer med sådan nogle vegetarprodukter frem for de rigtige. Og der blev jeg altså virkelig, virkelig overrasket over de her snitsler, som jeg også skrev til Sofie. Vi fandt simpelthen nogen, der skulle, skulle være ligesom og Og så tænker man, ja, det kan I så for ikke efterlige Men Det kan de altså godt. For syvende smagte næsten lige så godt som en rigtig kødsnitsel. Nå. Så det vil jeg bare lige sige.
0: Og fra Christina til en deltager, som på ingen måde var ved godt mod, da den her challenge den blev givet, nemlig Maria Skovby fra Korsør. For hende der faldt den her udfordring nemlig på det værst tænkelige tidspunkt, fordi hun og hendes mand var gået på en såkaldt keto-kur, som ikke super godt med de syv kostråd. Men havde hun alligevel kun tænke dem ind i diæten? Lad os prøve at høre. <laughs>
3: <laughs> altså det eneste, jeg slet ikke har rørt, det er øh, søde sager. Sejt? Ja, fordi det indgår ligesom også i keto, og det skal man ikke. Jeg har ikke spist et eneste stykke slik eller kage eller noget. Wow! <laughs> Men det er så nok det, nærmest det eneste. Mm, det andet, det er, har bare... og Jeg har grublet og jeg har tænkt, og så løb tiden fra mig i forhold til... Og prøve at se, om jeg kunne få det ind, og det, det, altså, det kører bare for godt lige nu og, 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 i forhold til at tabe sig. Så det, det, det bliver bare ikke gænges, altså.
0: Så var der vores ungkale fra Vesterbro, Joachim Skak, som også var lidt ærgerlig over den her challenge. Fordi han var ret tilfreds med de hofretter, som han efterhånden har på det ugenlige medplan. De var nemme, de var billige og lige til. Så det der med at skulle lave om på det, det var lidt af en udfordring i sig selv. Men hvordan er det så gået, Joachim? Lad os prøve at høre.
4: <laughs> altså, jeg synes, det er gået fint nok, øh, den Og jeg har faktisk øh, den pasta -ret, jeg plejer at lave bare med noget pesto og sådan noget. Den har jeg lavet fuldstændig om til noget, der er faktisk er bedre, synes jeg. Øh, jeg har puttet mange flere grøntsager i. Og det altså, for mig er forbavdeligt nok. Så, så ved jeg, jeg ved ikke det er som om min mad lige der mad. Eller, altså sådan, jeg kan ikke helt lige gennemskue, om det er også fordi, jeg har brugt mindre salg i min mad, men det er også fordi, at jeg, altså, er det største salthod, man kender, tror jeg. Øhm, så det er at få nogle rigtige grøntsager i. Det har virkelig været sådan, okay, rigtig grøntsager, men, men flere grøntsager i, det har, det har gjort noget. Og så har jeg også øh, spist fuld, fuldkornspasta, i stedet for det der helt almindelige. Og det smager faktisk også bedre, synes jeg. Så ja, det eneste der lige var forskel. Det er, som Kristina også siger, det er, at det tager lidt længere tid at lave. Men når jeg har haft tiden, så har jeg været glad for, at det er det, jeg er gået med.
0: Så, så alt i alt, så altså, var der noget, du synes, der var surt? Eller har det bare været win-win hele vejen rundt?
4: Altså, jeg vil sige, jeg synes, det var lidt surt at skulle drikke vand. Men, men altså, det er nok bare fordi, at min holdning står ikke at jeg synes, vand er lidt kedeligt at drikke, når man har så mange andre muligheder. Men, øh, men ja, det... Det er egentlig gået fint nok. Jeg, altså, jeg begyndte også faktisk og Jeg har sådan nogle plastikflasker, når jeg har haft... Drukket en cola eller et eller andet. Øhm, og dem er jeg så bare begyndt at fylde op med vand. Og så kan jeg faktisk virkelig godt lide at drikke sådan iskoldt vand om morgenen fra køleskabet. Og sådan en dunk. Og de rører hurtigt ned. Så, øh. Det er
0: mærkeligt, at, at det skulle gøre noget. Men det gør det altså også for mig. Altså, jeg, jeg synes, det er så kedeligt bare at drikke et glas vand. Men så snart jeg putter det på en flaske, og så lige stiller det lidt på køl. Så får jeg altså drukket meget mere vand, end jeg ellers ville have gjort og apropos det der med at drikke vand til maden, som jo var et af de syv nye kostråd, så synes jeg lige, vi skal høre, hvordan det er gået med Caroline skorup, vores racerdronning fra Frederiksværk, som jo i tidligere udfordringer har haft kæmpet lidt med sin colaafhængighed. og hvordan det er gået, Karoline, at drikke vand til maden, det kan vi høre her.
5: Al altså, øh, jeg har lavet den regel, jeg drikker ikke cola til aften, Nå, der er det vand, for at være det gode, for over for mine børn, ikke? Men, øh, men jeg drikker altså stadig cola hver dag på arbejde, så, så det er en uh, down-base, skulle jeg sige, men det er jo en up <laughs>
0: Men ud over en sejr på Cola-fronten, så oplevede Karoline også en anden sejr på Søvnfronten. fronten
5: Prøv lige at lytte med her en gang. I går, der tunede jeg kødsovsen til de syv kostrød. Jeg puttede igen to squash og en pose gullerød af en pakke i stedet for kød. Og øh, jeg fik for det første rigtig meget mere mad ud af det. Men, men klokken er halv seks om morgenen, og jeg er lige stået op for første gang. Jeg føler, at jeg er blevet tæsket af 14 fede rokker fra Fredensborg. Men for, altså fordi jeg faktisk har fået lov til at sove. Det er sindssygt, hvis det... Hvis hvis de her grøntsager hjælper på, de sover. Jeg er fan. Jeg er mega fan. Okay, så mor til to
0: små piger, der stadig ikke på femte år sover igennem om natten. Så synes jeg, at det her det lyder virkelig crazy og fantastisk. Men har det noget på sig? Jeg spurgte Caroline, hvordan netterne var gået, siden hun indtalte den her lyddagbog.
5: Så jeg håbede jo, at øh, det var en nem, nem vej til det søde liv. Men øh, det holdt i to dage, og så... Øh, så det næsten været værre lige siden. Men ud over det, så fandt jeg altså ud af, at min børn kan godt lide grøntsager, og det, det kan jeg også. Og min mand, som jo aldrig nogensinde i sit liv havde troet, at han skulle have noget, der mindede om en min, øh, fisk, øh, kan godt lide laks. Og det fandt vi simpelthen simpelt ud af, ved at jeg lavede det. Og, øh, og så var det tækket og or eller Og det gjorde han. Og han spiste masser af det. Så øh, laks, det skal, vi, øh, det skal vi dele med ham noget mere af. for jeg elsker laks. Og jeg har nærmest ikke fået det de sidste mange år, fordi jeg gider ikke stå og lave forskellige retter.
0: Mm, okay, så er ikke nogen søvn til Karolina og jeg, men nogle andre gode åbenbaringer. Og ligeledes, læst har jeg selv indført en ugenlig fiskedag, og det lyder jo sådan lidt som en selvfølge, men det er faktisk ikke noget, jeg har gjort mig super meget i. Mine børn og min partner elsker Faktisk fisk, laks og fiskefrikadeller, så det er mega win-win. Derudover der har Karoline også gjort sig nogle erfaringer, når det kommer til at udskifte kødet med grøntsager.
5: Og så har vi jo skiftet meget kød ud, synes jeg, føler jeg. Jeg har ikke overhovedet brugt så meget kød, som jeg plejer, fordi halvdelen i hver ret nærmest er blevet skiftet ud med grøntsager, øh, som bare er kommet igennem den der skide rivejern der. Så har du en finger eller to øh, i løbet af ugen også. Øh, men altså, det er der jo ikke nogen, der råber os over.
0: Så kom der alligevel kød i. Nej, altså det, ja, ja. jeg synes faktisk, det er en sindssygt god pointe, det der med sådan lige at, øh, at halvere mængden af kød, som man eksempelvis putter i den der pasta med kødsauce. Altså fordi man har en tendens til at stejle og løbe lidt tør for idéer, hvis man hører, at man skal lave en kødfri ret. Men det der med bare lige at... Skal jeg halvdelen fra, og så i stedet supplere op med grønt, synes jeg er en sindssygt god lifehack, som jeg helt sikkert også vil, vil tage til
5: mig. Det, der også har været fedt ved det, det er, at der har været... Øh, altså, det har kostet cirka det samme, sådan synes jeg, øh, men der har været rigtig meget mere mad. Øh, og jeg er jo fan af, at vi har mad til at der kan være mad til to dage, eller at vi kan tage noget i fryseren til, til hårde tider, ikke? Så selvom man har fået og lavet den samme ret, så, så er der bare... Ja, næsten dobbelt så meget. Det er lidt vildt, synes jeg.
0: Men noget af det, som kan være lidt udfordrende, når vi taler flere grøntsager i kosten, det er tiden, det kræver. Indrømmet at det her, det har været min største frygt, nemlig at mine nemme hverdagsløsninger, de skulle erstattes af nogle sundere alternativer, men som tager ekstra lang tid, hvilket virkelig er det sidste, jeg har brug for i ulvetimen. Det tager ikke længere tid at tilberede fisk, end det gør at tilberede kød. Tværtimod, det tager heller ikke længere tid at varme fuldkorns, burgerboller kontra briocheboller. Men det, der måske tager længere tid, jamen det er grøntsagshakningen. Her hører du Karoline.
5: Problematikken for mig er, at det tager så hulens lang tid. Og det kan godt være, at folk tænker, at det er bare 20 minutter, en halv time eller sådan noget. Men den halve time kan sagtens vælte Hele vores tidsramme Med børn der gerne skal ligge i deres seng Klokken 18.30 Og os der først er hjemme klokken 16 Og maden skal stå på bordet klokken 17 Men Jeg fandt et rigtig smart trick For at gøre det aften Inden og putte din i en stille det i køleskabet Og så er det klar til brug Og så selvfølgelig lån den der maskine Og jeg overvejer at vi selv skal investere i noget øh, Lignende Så øh, det der med at lige gøre det om aftenen, mens jeg står og stener, øh, sidder og stener en eller anden øh, serie, som min hjerne fra, det passede helt vildt fint for mig.
0: Okay, så en løsning kunne være at forberede de her grøntsager dagen for inden Eller gøre som Karoline og simpelthen udvide juleønskesedlen i år. Æ,
5: altså, jeg har jo lånt en maskine til at starte på, for lige at... Øh... Få en, en følelse af, om jeg fortsætter med det her. Øh, om, det er, altså, om det er nødvendigt at investere i det. Øh, og så er min plan, så, hvis øh, jeg fortsætter øh, den næste måned Så bruger øh, jeg den simpelthen på juleønskelisten. Er det en foodprocessor eller hvad er det, man bruger til? Uh det er sådan noget, jeg okay. ved ikke, hvad det hedder. Jeg kalder det en foodprocessor, processor. Sådan en der øh, sådan en, der deler en guldrød ud i en milliard stykker uden Ej. at jeg skal gøre noget, end at trykke på en knap. Og lad os så høre, hvordan
0: det er gået duksen fra Aalborg. Anne Romvi, som er studerende og som står bag podcasten Køkkenbordet. Hvad har der været på hendes køkkenbord de seneste 14 dage?
6: Altså, jeg har i hvert fald ikke været mønstereleven den her gang, <laughs> det er helt sikkert. Øhm, jeg har startet på arbejde, så det har også gjort, at jeg ikke har spist hjemme særlig mange aftener, fordi det er tit aftenvagt, jeg arbejder der, og ellers så har jeg taget mad med hjem fra arbejde. Så de retter har jo ikke været baseret på... De har kostret, men jeg har til gengæld valgt de retter der uden kød, fordi vi har vegetarretter, så det er ret lækkert. Øhm, men ellers så har vi faktisk kun lavet mad sådan tre gange på de to uger selv, mere eller mindre. Men de tre gange har vi så også tilpasset maden. <laughs> vi har for eksempel lavet øh, panikære, øh, sådan nogle amerikanske panikærer, men hvor vi så har brugt en opskrift fra Valdemars Ro i stedet for, hvor den kun er lavet på øh, havregryn og øh, æg. Og åh, nu kan jeg også ikke det, men man kan i hvert fald finde den derinde, hvor alt det der sukker og normal mel og sådan noget, det er taget ud af den. Og så i stedet for at overdynge det med, med alle mulige sukker og syltetøj så øh, putte bær på i stedet for og skyre. Det er rigtig, rigtig lækkert. Øh, og så har vi jo så lavet sådan, normalt, vi kan godt lide at lave sådan nogle kyllingkare i retter -agtige. Og så i stedet for at lave det med ris og fløde, så har vi puttet ekstra mange grøntsager i og kikærter i stedet. Øh, og der har vi faktisk også lavet før, helt uden kylling, fordi det kan man nemt blive med på. Og så med kokosmælk, og så hvedkerner i stedet for ris. Det er også virkelig lækkert, og det tager ikke særlig meget længere tid at lave. Det er kun lige de der hvedkerner, der skal have en halv time i stedet for. Men ellers så er det jo meget lige til. Men jeg er til gengæld overrasket over, hvor naturligt det egentlig efterhånden falder os, fordi de første fem af de her kostråd, synes jeg egentlig, vi efterlever ret meget, hele tiden nu, uden at tænke over det. Den sjette, den er også okay med det der planteolie, men ost bliver nok aldrig mager for vores vedkommende. Vi kan godt gøre det med andre mælkeprodukter, men osten, den, den skal altså være lidt, lidt fed. Mm. <laughs> og så vil jeg sige, at den der nummer syv med mindre sødt, salt og fedt, det er jo så ikke gået vildt godt i forhold til, at vi tager mad med hjem fra mit arbejde af, og så vil jeg også sige, at når, vi så har, eller når jeg så har fri, så vil jeg gerne hygge. Og når jeg tænker hygge, så tænker jeg noget lækkert på sofaen.
0: Jeg kan kun tilskrive mig det, som Anne hun siger her. Ost og chokolade, det går jeg heller ikke på kompromis med. Men i det hele taget, så synes jeg, at den her challenge har været lidt af en øjenåbner i forhold til, hvad der er nice to have, og hvad der er need to have. Briocheboller eksempelvis. Jamen, det er rimelig nice to have, men det er ikke need to have. Du kan godt erstatte det med nogle fuldkornsburgerboller. Hvorimod... Ost og vin i risottoen, det er temmelig meget need to have. Det kommer man altså ikke lige så lidt udenom. Og samme erfaring har Karoline også gjort sig.
5: Vi skal have kød. Jeg, jeg kan ikke leve uden kød. Øh, og det er ikke, altså jeg står allerede nu og stiger bacon øh, og har gjort det bøforklars i aften. Vi skal have burger øh, med The Works. Øh, men men øh, det er faktisk det, det er dem, der skærer ned på det øh, ved at bruge de her grøntsager... Øh, det kommer jeg til, og jeg kommer også til at, jeg skal på, at min røv i kører mig, men jeg kommer også til at skulle undgå at drikke det her cola til aftensmad, fordi det kan jeg
0: egentlig godt. Jeg forsøgte at lave en bygotto i stedet for en risotto, og det smagte faktisk ganske fint, selvom jeg til enhver tid vil foretrække en cremet risotto. Men som alt andet i den her challenge og i det her eksperiment, jamen, så handler det jo ikke nødvendigvis om, at rigidt skulle efterleve alting på én gang. Indimellem, så kan man sagtens lave en bigotto, eller lave en burger på fuldkornsbrød i stedet for briocheboller. Vi nåede lige at udveksle et par gode opskrifter, som du måske også kan drage lidt inspiration fra.
2: Vi har kørt en virkelig sundhedsret i forhold til, hvis man tager den traditionelle spaghetti-kødsovs. Så vi bruger altså det der plantebaserede oksekøds look-alike til en spaghetti-kødsovs. Og i stedet for spaghetti så tager jeg simpelthen, øh, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, jern hedder. Prøv at høre, var det Karoline, der lige, vi kalder også bare en full Men det det, her, det er sådan en, en form for et rivejern af en art, hvor man putter en squash i, og så laver den simpelthen sådan nogle, øh, du putter bare squashen op i den ene ende, så at sige, og så drejer, og så laver den altså sådan nogle lange, øh, spaghetti-agtige squash-stykker, som man kan bruge i stedet for spaghetti. Og jeg ved godt, det lyder sådan lidt squash. og oh nej. Ved du, når du putter sådan en gang kødsorv sammen på, det smager sindssygt godt, fordi det, det giver lige sådan et lille knas. Øhm, så det er altså en sindssygt lækker ret, hvor at man overhovedet ikke har noget kød i, eller... Øh, ja, nu ved jeg godt, at vi skal spise fuldkort, men man skal heller ikke spise for meget pasta jo. Så <laughs> det var bare lige en, en rigtig, rigtig, synes jeg selv, sindssygt god ret.
3: Altså, da jeg boede i USA, der lærte jeg jo, af min, øh, hvad hedder det, værtsmor der... Øh, de der... hedder øh, bladselleri. Så skulle man bare smøre øh, peanutbutter i, og så gå og spise den. Det havde hun gjort som barn, og det prøvede jeg også. Det smager overraskende godt. Det lyder mærkeligt, men det smager overraskende godt. Lækkert.
4: <laughs> ja, jeg har en... Øh, jeg har en opskrift i en, en kogebog. Jeg tror, den hedder røddernes suppe, eller sådan noget. Men det er bare en masse forskellige grøntsager. Og der... Jeg kan så, selvfølgelig ikke lige huske, om det er knoldselleri, eller om det er bladselleri. Men... Øh, hvor man kører det hele i, og så stabler man den, og så med noget, nogle robrødskotonger eller et eller andet oveni. Det smager altså virkelig, virkelig godt.
1: Og Sofie, vores projektlede havde også lige en mm -hmm. mm -hmm. Jeg er jo også bare et menneske, <laughs> og øh, jeg har øh, hørt et tip fra en kollega, faktisk øh, aldrig efterprøvet i praksis. Men rygtet siger, at selleri øh, at er sindssygt godt, hvis man blender det og kommer det i, ja, en kødsovs. Du god. ved, det, så man ikke kan få konsistensen, fordi det er jo sådan lidt ja. travlet og sådan lidt hårdt det. det. I det. være ja. med det. Men blend det, og så skulle det give sådan en god aroma på en eller anden måde, hvor du ikke kan definere, at det er en cellerig smag. Men det giver lige sådan et lille pift til den der kødsovs. Og ingen vil nogensinde vide, at det er selleri der er i.
0: Det var bare lige sådan en... Hvem ved, måske vores projektleder Sofie, hun pynser på at gøre det til en helt challenge i sig selv. Hvor mange retter kan du lave på selleri? Nej, det regner vi ikke med, men en ting er helt sikkert. Det vil være den allersidste challenge i 2021-eksperimentet. Og jeg fatter ikke, at det allerede er ved at være forbi. Men vi glæder os sindssygt meget til at få eksperimentets sidste udfordring. Indtil da så kan du følge os inde på de sociale medier og lære deltagerne lidt bedre at kende under hashtagget 2021-eksperimentet. Du er også velkommen til at kontakte mig derinde på Instagram eller på Facebook, hvis du har spørgsmål til eksperimentet, eller bare gerne vil have en god opskrift på en cold rap. Her det godt, til vi mødes igen. Den her podcast den er produceret for Rema 1000 af Bauer Media. Sofie Carlsen er vores projektleder. Rasmus Svinger har leveret musikken. Den er klippet af Martin Birgit Schmidt. Jeg hedder Atal. Tak fordi du har lyttet med.